0: « Si ton enfant naît maintenant, dans 8 ans, préfères-tu qu'il ait de l'eau ou un train ?» C'est ça la vraie question. Chaque fois que vous verrez un fromage à trous qui est friable facilement, eh bien, dites-vous que c'est là où nous sommes. Toute la péninsule du Yucatan est comme cela. Nous vivons sur les rivières souterraines les plus grandes de la planète et nous voulons faire passer
1: un train dessus.
0: RFI. Grand reportage.
1: Le train maya traversera toute la péninsule du Yucatán, terre des mayas sur plus d'un millier de kilomètres. Un méga projet qui promet de transformer profondément le sud-est du Mexique. La péninsule offre une nature impressionnante, plages paradisiaques, jungle tropicales, et puis les cénotes, ces puits naturels remplis d'eau douce. Autant de trésors qu'il faut protéger. Alors, autour du chantier, les Mexicains se déchirent, pour ou contre Certains y voient l'espoir d'un progrès, d'autres une immense catastrophe environnementale. Le tramaya, la ligne qui divise le Yucatan, c'est un grand reportage de Gwendolina Duval.
2: Roberto Loro est biologiste et spéléologue à Playa del Carmen sur les Caraïbes Il est spécialiste des cénotes.
3: Cette caverne commence ici et continue loin par là. On va marcher là, environ 20 mètres, et on va entrer dans l'eau.
2: Depuis un an, il est aussi devenu activiste environnemental en s'opposant au projet du train Maya. Ce jour-là, il emmène des habitants de la région pour découvrir les puits naturels qui donnent sur l'aquifère. Il veut les sensibiliser sur les risques de pollution. Et de
3: destruction. Il ne faut toucher aucune des concrétions. Elles sont très fragiles et on pourrait les abîmer. On peut s'appuyer sur les murs, mais pas les formations minérales.
1: Obscur et calme,
2: cette grotte qu'on nomme la Dame Blanche abrite une colonie de chauves-souris seulement troublée par les visiteurs. La lumière des casques révèle une eau cristalline qui a sculpté des stalactites et des stalagmites dans la roche calcaire pendant plus d'un million d'années.
3: Imagine-toi une machine qui casse le toit, qui amène un pylône, qui arrive à cette eau propre, qui perfore et qui le met à l'intérieur. Quel effet penses-tu que cela va avoir Quand on fait un trou dans la toiture d'un cénote, on change ses caractéristiques et ça affecte son écosystème qui est fragile et unique au monde. Donc les conséquences sont graves et en plus tous les animaux de la jungle dépendent de cette eau. On a des images où viennent boire des jaguars, des singes araignées, des coatis, des chevreuils parce qu'ils n'ont pas d'autres endroits pour
1: s'abreuver.
2: Des notes comme ceux-ci, il y en a des dizaines de milliers dans toute la péninsule. Les chercheurs ont découvert qu'ils sont reliés entre eux par plusieurs réseaux de fleuves souterrains qui s'étendent dans les profondeurs du sol.
3: Tout est interconnecté dans cette région et cet équilibre, on commence à peine à le comprendre, mais déjà on le détruit. Et là, on
2: Car le train maya devrait passer par là. Le plus grand chantier ferroviaire du Mexique a lieu quelques mètres au-dessus de nos têtes. Là, c'est le tracé du train. Il continue par là sur 60 mètres. Sur cette partie, on est juste en dessous du tracé. Là, on est en dessous du futur train Oui, juste en dessous. Et ça continue sur des mètres. C'est immense par là. Cristina Nolasco accompagne Roberto et vient souvent dans ses grottes. Elle regrette de voir déjà les dégâts causés par les travaux. Celle-ci était complètement couverte par la végétation. C'était dur de trouver l'entrée et maintenant, c'est comme si une météorite était tombée là-haut. C'est tout nu. Là-haut, le chantier bat son plein. Dégagé de toute végétation, une longue ligne droite de terre s'étend à perte de vue et fait environ 100 mètres de large. Des centaines d'ouvriers s'activent sur des machines. Sur cette partie, ils enfoncent des pylônes à 25 mètres de profondeur destinés à supporter un viaduc.
3: Ça fait un an qu'ils ont commencé la déforestation.
2: Ici, nous sommes en pleine forêt tropicale, rappelle Roberto, à quelques kilomètres de la route principale qui relie les villes de Cancun et de Toulouse.
3: Le problème, c'est que ça fragmente l'une des dernières forêts saines que l'on a au Mexique. »
2: Plusieurs millions d'arbres ont déjà été rasés pour construire le train maya. Ici, des troncs et des branchages fraîchement coupés sont entassés sur des zones de stockage.
3: Cette déforestation-là, on ne l'avait pas vue la dernière fois qu'on est venu, Et on voit beaucoup de zones où ils stockent le matériel. Ils font tout ça en toute impunité et de manière illégale.
2: Les opposants comme Roberto se sont regroupés pour contester la légalité du projet initié par le gouvernement mexicain. C'était évident qu'il violait le droit environnemental. Avec l'aide de l'association Un droit en environnement sain et l'avocate Antonella Vasquez, un recours en justice a obtenu en 2022 une première suspension des travaux. Cette décision a mis en évidence le défaut d'autorisation du projet pour commencer le chantier et le manque d'études
4: d'impact environnemental. L'impact, ce n'est pas seulement je vais faire un train, mais aussi d'où vient le matériel. Si je l'amène de Veracruz, par où est-ce qu'il va passer, à quelle vitesse, combien vont peser les wagons, quel impact vont avoir tous ces pôles de développement et tout ce qu'on construit autour. C'est énorme les études qu'il aurait fallu faire et tout cela aurait dû être fait avant. « Il n'y avait aucune étude, aucune autorisation de changement d'utilisation des sols et la loi le dit, si tu enfreins la loi et affectes le terrain, tu ne peux plus le toucher pendant 20 ans. Rien de cela n'a eu d'effet.
2: » La suspension des travaux n'aura duré que trois mois. La justice a finalement permis au gouvernement de présenter les études obligatoires plus tard, après la reprise du chantier.
4: Nous les considérons comme illégales, mais le gouvernement a obtenu ces autorisations et à la fin ils ont réussi. Je ne sais pas comment, mais ils ont obtenu que le juge qui avait décidé la suspension pour que s'arrêtent les travaux retire sa décision et qu'il puisse poursuivre le chantier obras, no. la falta de professionnalisme est préoccupant. On investit dans un projet mais on voit qu'il n'a pas été pris au sérieux. La forme et la façon sont préoccupantes et on dirait que c'est le sceau de cette administration, no? Tren Maya. Rapport intégral tramo 5 sur. 13 de febrero de 2023. Le 5 sur train
2: Maya del Carmen Ce train Maya, c'est le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador lui-même, qui le veut.
3: Encore une fois, il n'y a aucun problème légal. On continue une œuvre publique très
1: importante.
3: C'est un projet de sécurité
1: nationale,
2: initié dès son arrivée au pouvoir de Palenque jusqu'à Cancún. 1500 kilomètres de voies ferrées, des trains qui fonctionnent moitié à l'électrique et moitié au diesel, c'est un projet titanesque réparti sur cinq états du sud-est du pays. Son budget est estimé à une vingtaine de milliards de dollars.
4: Ce
3: projet, indépendamment de la mobilité, de l'impulsion du tourisme, du transport de marchandises, va signifier la création de beaucoup
0: d'emplois.
2: Toutes les semaines, dans ses conférences de presse, le président fait la promotion de son projet fétiche et informe des avancées du chantier. Il espère le terminer en un temps record, après 50 travaux.
4: Faltent 311 pour
2: l'inauguration
4: du train Maya en de 2023.
2: Ce train sera principalement destiné au tourisme. Il ambitionne de donner un nouveau souffle à l'économie de la péninsule du Yucatán.
4: Parce que cette région
3: touristique connaît une grande affluence et il y a beaucoup de demandes. Donc ceux qui viennent
1: en croisière, en avion, vont pouvoir découvrir cela.
2: Tout à l'ouest, dans les terres à la base de la péninsule, se trouve Palenque. Située au nord de l'état du Chiapas, la ville sera le point de départ du futur train maya. Les camions défilent sans arrêt à l'entrée du chantier. En s'enfonçant quelques kilomètres dans la forêt, Palenque abrite l'un des sites archéologiques les plus importants de la culture maya. Ce jour-là, sous la pluie, quelques touristes européens viennent visiter les ruines. Nilo Montero est guide, originaire d'ici. Il attend de partir pour la prochaine excursion.
5: Avant pour venir ici, il n'y avait pas de transport. Et c'était un problème énorme. Mon père me racontait que quand les touristes venaient, ils arrivaient par la voie ferrée. C'était un train de marchandises et ça prenait plusieurs jours. Et ensuite, du village de Palenque, ils venaient à la zone archéologique par un chemin à cheval. C'était les premiers touristes qui étaient nord-américains et mexicains. Puis sont arrivés les bus et les avions. Et aujourd'hui, avec le train Maya, ça va être une grande avancée.
2: Le train maya résonne chez lui comme un espoir, celui de voir arriver jusqu'ici un peu des croisiéristes et des vacanciers depuis les plages des
1: Caraïbes.
5: Beaucoup de touristes arrivent au Yucatan parce que vous avez des avions et des bateaux, c'est donc plus facile d'arriver là-bas. Mais le train maya va ramener aussi des touristes de la riviera maya.
2: Dans cette zone du Chiapas, l'état le plus pauvre du Mexique, le tourisme est la principale économie. Alors augmenter le flux de visiteurs signifie une promesse de développement pour les habitants.
5: C'est un grand avantage, et pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui vivent du tourisme. Pour les restaurants, les artisans, les guides, les vendeurs ambulants. Bien sûr, ici nous vivons quasi tous du tourisme. On est très contents du tramaya Maya, et j'espère qu'un jour, moi aussi, à mon tour, je pourrai y monter.
2: L'arrivée prochaine du train Maya annonce un air de changement dans toute la péninsule. Celui-ci souffle sur la ville fortifiée de Campeche. Située sur le golfe, l'effervescence se ressent entre ses murailles.
1: « Campeche a beaucoup à offrir.
5: Ce qui se passe, c'est que c'est un trésor caché.
6: »
2: Selon Francisco Estrada, le président de l'association des commerçants, la cité souffre de ne pas avoir connu le même développement exponentiel que des grandes villes voisines, comme Cancun ou Mérida.
3: «
6: L'avantage, c'est
0: qu'on respire la tranquillité, on vit dans la tranquillité, on marche sans aucun problème dans la rue centrale. » Cependant, on ne peut pas vivre de la tranquillité. Ce qu'on cherche comme citoyen et comme entrepreneur du secteur touristique, c'est la croissance pour le bien-être de tous les Campechanos.
2: Alors la ville se prépare. Partout dans son centre historique inscrit au patrimoine culturel de l'UNESCO, des panneaux indiquent « à vendre » et des ouvriers rénovent les façades des bâtiments colorés.
5: Nous
0: faisons des efforts pour nous préparer. Nous sommes à quelques mois de son inauguration et pour cela, les gens, le secteur privé se forment et s'adaptent. Il faut comprendre que le projet est fait. Maintenant, il faut en profiter.
2: Mais cette petite révolution qui attend la ville et ses 300 000 habitants est aussi une source d'inquiétude. Le train prévoit de transporter quotidiennement jusqu'à 40 000 passagers. Et cela, Aïda Amin Casanova ne peut pas l'imaginer. Si ça arrive, nous n'avons pas la capacité pour accueillir cette quantité de touristes. Nous n'avons pas les infrastructures hôtelières, les services, l'eau, l'énergie pour cela. La chercheuse à l'université de Campeche fait partie d'une association de voisins du centre-ville. Elle espère garder un certain contrôle sur l'explosion annoncée de l'activité touristique. Les villes, les milieux urbains et naturels, ils ont leurs propres capacités et quand elles sont dépassées, cela génère des dégâts et des détériorations. Donc il faut qu'on se prépare pour pouvoir recevoir qui on veut et réussir à obtenir à la ville
6: que nous voulons, nous les citoyens et pas les touristes, parce que les touristes assurément profiteront de ce que nous aurons construit. « C'est un développement abrupt, brutal et sans planification. Personnellement, ça m'inquiète. » Pour Malora del Rio, qui fait aussi
2: partie de l'association, c'est le bon vivre traditionnel des habitants qui est en jeu.
6: « Si j'aimerais avoir ma boutique pleine et vendre en dollars, oui, je pense que ça me plairait, mais pas à n'importe quel prix.
2: » Originaire de Campeche, elle vaut une adoration à sa cité et à son patrimoine. Face au train Maya, cette commerçante et propriétaire de restaurants redoute un développement anarchique dépendant de la seule activité touristique.
6: Le Yucatan avance et avance. Si tu parles à un entrepreneur du Yucatan, il va te compter des merveilles car il a plus à gagner qu'à perdre. Ici, nous, nous avons un autre sens des valeurs. Ici, la question patrimoniale, notre ville, nos pierres, nos rues, c'est tout. Nous sommes plus campechanos que commerçants, tu comprends C'est pour cela que ça nous préoccupe et à certains points, ça fait du mal parce que l'on se sent impuissant. On nous dit que nous sommes contre le progrès, mais non, nous sommes contre le progrès désordonné. Depuis des mois,
2: Campeche est l'objet de nombreux investissements immobiliers. La petite ville se transforme et subit la gentrification au risque de perdre l'identité Campechana, longtemps protégée par l'isolement. Déjà, cette ville n'est plus pour les Campechanos. La plus-value et la valeur qu'a gagnée la ville
6: fait
4: que les gens s'en vont. Et ça
6: nous préoccupe, nous qui vivons ici. C'est ce que dit Aida Amin. Les loyers sont chers, dans le centre historique vivent des gens âgés, les gens viennent avec de l'argent et peuvent louer ses loyers ou acheter ces maisons, mais en même temps, beaucoup ne vont les utiliser que quelques mois dans l'année. Et la population locale se déplace. Elle cesse de se reconnaître entre ces murs, entre ces murailles et sous ce ciel. Oh, je ne veux pas ça.
4: Oui Je ne veux pas.
0: Cet appareil permet de mesurer la qualité de l'eau. Elle est potable. »
2: Au cœur d'un autre cénote, près de Playa del Carmen, Guillermo de Cristi vient de récupérer un échantillon à la surface d'une flaque d'eau. Il s'agit en fait d'une partie visible de la nappe phréatique. Cet hydrologue se dit inquiet pour l'avenir de la plus grande réserve d'eau du Mexique. «
0: On estime que pour 2030-2035, 2 millions de personnes de plus viendront vivre dans la péninsule du Yucatan, entre Mérida Cancún, Playa del Carmen et Tulum. 2 millions de personnes en plus qui vont demander des services sanitaires, de l'eau. D'où va sortir cette eau D'ici.
2: Cette partie de la péninsule connaît déjà des problèmes de gestion de l'eau et de pollution, à cause de l'urbanisation incontrôlée qu'elle connaît depuis des années. En tant que spécialiste de la qualité de l'eau, Guillermo connaît bien cette problématique, alors il s'oppose au train Maya qui ne ferait qu'empirer la situation.
0: On va avoir un phénomène de stress hydrique.
2: Selon ses explications, l'intensification du tourisme de masse a des airs de bombes à retardement.
0: L'eau de pluie qui tombe sur la péninsule du Yucatan forme une protection d'eau douce, avec une couche d'environ 20 mètres de profondeur en moyenne. En dessous, il y a de l'eau salée, parce que l'eau de la mer court des Caraïbes jusqu'au Golfe. Si on commence à déplacer l'eau douce qui est en haut, peu à peu, l'eau salée va monter. Si nous extrayons plus d'eau douce, on va arriver à un point où on va finir par extraire de l'eau salée. Le grand problème est... Le grand problème, c'est que les animaux qui viennent ici et la végétation n'aiment pas l'eau salée. Ce ne sont pas des mangroves, ce ne sont pas des poissons d'eau salée et la végétation va mourir. On va commencer un processus de désertification. C'est le grand danger à moyen terme. Et je parle de 2030, 2035. On a 8 ans de cette échéance.
2: Pour lui, il est temps de remettre en question le modèle du tourisme de
0: masse, privilégier
2: la croissance économique à l'environnement, revient à se tirer une balle dans le pied.
0: On est en train d'éliminer notre ressource naturelle, la jungle, qui est ce pourquoi les gens viennent nous rendre visite. Les touristes ne viennent pas pour les hôtels, ils viennent pour cette forêt exubérante, pour l'eau transparente de la mer et la barrière de corail, pour les récifs, pour les
2: cénotes. C'est le plus grand défi à venir pour la péninsule du Yucatan. Trouver son équilibre avec une économie basée sur le tourisme qui soit viable dans son écosystème si particulier. Pendant ce temps se construit un futur train maya aux conséquences environnementales et sociales encore inconnues.
1: Le train maya, la ligne qui divise le Yucatan, un grand reportage de Gwendolina Duval Réalisation Pauline Leduc.